0: eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre
1: finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça.
0: Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e apresento aqui o podcast. E hoje, trazendo mais um episódio que vocês já pô, estão acostumados porque a gente trazia já esses episódios desde a época da eleição quer é trazer políticos né, e pessoas, obviamente, ligadas também à política aqui, para a gente discorrer sobre temas que vão além também só do, do mundo de investimentos, porque pô, eu sempre falo que você como investidor, para você investir bem, você tem que ter o maior número de informação possível. E não só daquilo que você investe, mas também visão de mundo, visão do que está acontecendo na sociedade como um todo e no Brasil, obviamente, também. Antes de, de fato, apresentar quem está aqui comigo, vocês já viram, obviamente, aqui no, no título do podcast, mas só dando alguns recados. Primeiro, esse programa aqui vai ao ar toda terça e quinta, às sete horas da noite, então, por favor, deixa aqui seu like, acompanhe, se inscreva aqui no canal da Genial, porque sem falta, aconteça o que acontecer, a gente tem o podcast aqui. Mais uma coisa também. Se você quiser interagir no chat, você pode usar o chat aqui, mandando perguntas, que aí ao longo do programa eu vou trazendo elas aqui para o nosso convidado. Hoje eu estou aqui com o deputado federal e coronel também da Polícia Militar. Tudo bem, coronel Telhada? Tudo Muito bem, obrigado por, por topar por participar aqui. É sempre legal de trazer pessoas que estão ligadas à política, as pessoas que estão ligadas também à segurança, né, que é super Isso. importante. E eu anotei algumas curiosidades suas, eu vou falar e se eu tiver errado, por favor, você me corrija. Cuidado com essas curiosidades, hein? vamos devagar. <risos> Você, você entrou na Polícia Militar, na Academia do Barro Branco, em 79, com 17 anos de idade, correto? Dia
0: 29 de janeiro de 1979. Pô, muito tempo atrás. Eu não... Faz anos. Nem se pensava anos. em eu nascer
1: ainda. Ah, não. Eu nasci em 98, pra você ter ideia. no pensamento do seu pai. É, você, você serviu nas unidades na Polícia no 23, né, BPMI. Uhum. uhum no 4 Batalhão Polícia Metropolitana aqui, na Rota, no 3 Batalhão de Choque, no GAT, no Copom, e também no 7 Batalhão da Polícia Militar aqui é, na capital. Essas na castão, foram,
0: foram alguns batalhões que eu servi. Na realidade, eu servi muito mais batalhões, né? Uhum. Foram 33 anos de serviço ativo. Inclusive, essa área onde nós estamos aqui na região da Faria Lima, eu comandei essa região aqui como capitão, terceira companhia do 23BPMM, servi no 23 BPM. do é Lorena, uhum. quando eu sou aspirante. Então a gente serviu em muitas unidades, graças a Deus, sempre no policiamento de rua. Eu adoro ser patrulheiro, sempre fiz o serviço de rua. Uhum. E depois de 33 anos, houve uma mudança na legislação. Eu fui obrigado a me aposentar. E aí, precisávamos de novos caminhos, entramos no mundo... Esse mundo louco da política, né?
1: Você terminou a carreira nativa como tenente coronel, certo? E quando você é, aposenta, o que então...
0: acontece na polícia, nós temos uma coisa chamada posto imediato. Uhum. Inclusive, um dos motivos de eu ter ido para a reserva para aposentar foi justamente isso. Quando essa lei do posto imediato voltou, ela determinada, determinava quem tivesse de um número X de anos de serviço e mais tempo no posto teria que ser aposentado. Foi o meu caso. Eu e mais 46 tenentes coronéis fomos aposentados e, no dia da aposentadoria, nós fomos promovidos a coronel. Uhum. Então eu fiquei, na realidade, um dia só como coronel da Polícia Militar. Nativa. A minha CR. Foram sete anos de tenente-coronel, e quando eu me aposentei, fui promovido ao posto de coronel. O seu último,
1: o, o seu último comando como policial
0: Ativo foi a rota, correto? Rota. Rota. Foi em 2011. Eu comandei a rota de, de 7 de maio de 2009 uhum. até 11 de nove... 18 de novembro de 2011. Foram praticamente 30 meses, dois anos e meio comandando a rota.
1: E uma curiosidade, você chegou a comandar o seu próprio filho na rota, né? Por algumas, dias. alguns dias,
0: né? É, o meu filho, o capitão Telhado, que hoje é deputado estadual, também, como ele sempre foi patrulheiro, seguiu os passos da gente, uhum. e como todo patrulheiro, o sonho é servir na rota, que para nós, que somos patrulheiros, seria o top do patrulhamento, né? E quando eu estava para ir embora, o meu filho foi transferido para a rota, e nós acabamos tra trabalhando juntos 11 dias. Mas... Foi uma honra pra mim, porque não é uhum. qualquer pai que tem um prazer de estar com o filho na mesma viatura. Você num... chegou a sair
1: na mesma viatura aqui? O
0: primeiro dia de estágio dele foi comigo, eu era o comandante pô, do que batalhão, de ele, ele era primeiro tenente, ele, ele trabalhou comigo na viatura, então pra mim foi uma honra, né? Não uhum. só por estar com o meu filho, como tá, estar com um patrulheiro, um tenente do naipe dele, que sempre foi um ótimo patrulheiro.
1: Que inclusive, pô, seu filho fez o... eu, acho... eu posso estar errado aqui, mas um dos cursos mais difíceis, né? Um da polícia,
0: que é o curso do COI, né? É, ele fez o curso de operações especiais, ele, ele ficou na rota há quatro anos, Aí ele foi, para, ele foi para o terceiro de choque, uhum. minto, minto. Não, ele foi para o segundo de choque, que é o que faz a ROCAM e as praças desportivas, os campos de futebol. E quando ele estava no segundo de choque, ele prestou o exame para o COI, com, Comando e Operações Especiais, que é um dos cursos mais difíceis da Polícia Militar. Difíceis como? Difícil na parte de condicionamento físico ele exige ao máximo, tanto que ele já havia prestado, acho que um ano antes, e não havia sido aprovado, ele tentou novamente, treinou muito, muito, foram 45 dias de curso, um dia se ele vier aqui ele vai te contar como é que foi, nesses 45 ele já foi magro, porque ele teve que treinar muito para passar no exame, uhum. e lá no curso ele perdeu mais 18 quilos. Caraca. É pena que eu não, não sabia que ia entrar nesse assunto, senão o Davi tinha preparado fotos aqui, quando ele volta ele está com todo... Parecia um craquento.
1: Pele e osso. Pele
0: e osso, né? todo machucado, Caraca. cheio de hematomas. Ele tem até uma foto que ele trouxe em camisa, dá até dó do moleque, porque chegou a passar assim... Porque o curso exige é os extremos, né? Uhum. O cara tá apto pra uma missão de combate, uma missão real de ação, ele tem que estar tá pronto pra qualquer situação.
1: Você pode entrar, uma curiosidade, você pode entrar nesse curso independente da, da patente?
0: Sim, esse curso é de soldado até capitão. Entendi. É, mas é, eu te falei, o, o a seleção é muito severa. Então, depois de capitão, você já está com uma idade um pouco mais avançada, você tem dificuldade de passar. Como sargento, subtenente, também tem muita dificuldade de passar nesse curso por causa da idade, por causa do condicionamento físico. Mas sempre aparecem uns caras aí que extrapolam, né? E apesar da idade, eles estão arrebentando na forma Pô, física e acabam legal. fazendo.
1: Que legal, que legal. E aí, na política, você acabou entrando em 2012, né, como vereador. Depois, em 2014... Foi eleito deputado estadual por São Paulo. Exato. Foi reeleito em 2018, 18. correto? E agora como eu... deputado federal,
0: correto? Pois é. é. Eu jamais, quando eu falo isso, eu tenho uma falar até, jamais, por tudo que é sagrado, por essa luz que nos alumia, como falou Caipira, né? Uhum. Eu jamais na minha vida pensei que um dia ia trabalhar com político. Hoje eu, eu sou político. É meu serviço hoje é político, né? Uhum. Mas jamais na minha vida. Eu nunca tinha me passado pela cabeça isso. Enquanto eu era policial militar... Eu amava o meu serviço assim, numa coisa é, é, maravilhosa. Eu adorava ser policial militar. E quando eu aposentei, aos 50 anos de idade, pô, é muito jovem. Um homem de 50 anos hoje é jovem. Hum, você é? começa a falar com uma pessoa, eu estou com 61 agora. Mas você começa a falar com a pessoa é idosa, realmente, é a partir dos 70 anos. Você está em pleno, a gente está com 61, mas está em pleno. Acabei de chegar de Brasília, a gente está em pleno gás, trabalhando, correndo atrás. Então, quando eu me aposentei com 50 anos, falei, pô, e agora? Aposentado, o uhum. que, que eu faço? Vou ficar em casa. Nada, mulher vai só minha. Deus me livre, minha mulher só me dá é serviço. E aí eu comecei, a... até falava com o Davi há pouco, comecei a trabalhar com um empresário na área central, um grande amigo, já faleceu, o doutor Nelson Martins, uhum. e veio o convite para eu sair na política. E a princípio, Bruno, eu não queria de jeito nenhum. Porque não só você, como todos que nos assistem aí, você sabe que infelizmente não é só no Brasil, no mundo todo. Quando você fala em política, a turma fala, pelo amor de Deus, é coisa de ladrão, é coisa de crime organizado. E eu não pensava tão diferente, também pensava assim. Confesso uhum. a você que também pensava assim. E tem muita gente de que é ladrão e crime organizado, não é só na política, não. É na, é na igreja, é no judiciário, é na polícia, em todos os lugares hoje, o crime organizado tem filtrado. E quando me convidaram a primeira vez, eu recusei, falei, não quero fazer isso. Mas aí os meus tenentes, os meus capitães na rota vieram conversar comigo e falaram, pô, coronel, o senhor é um cara que... Trabalhador, é um cara conhecido, é um cara que vai, faz a coisa certa, eu tenho um trabalho muito transparente. Eu sou honesto, uhum. modéstia à parte, eu sou honesto e eu tenho que falar a verdade, porque ser honesto, infelizmente não era para ser uma condição assim a se destacar, é obrigação ser honesto, Exatamente. mas no Brasil ela passou a ser uma condição necessária, ser honesto e trabalhador é obrigação de qualquer profissional, uhum. mas no Brasil ela passou a ser uma condição Fior que, que a ressalta a sua, sua capacidade, né, e aí eu pensei, falei, poxa, é verdade, conversei com os amigos, conversei com a minha mulher, que era a maior reticente, ela não queria que eu entrasse de jeito nenhum, depois de um tempo eu consegui convencê-la e resolvi enveredar por esse caminho e surpreendentemente eu fui votado para vereador, muito bem votado em 2012, assumi dia 1 de janeiro de 2013 e estamos aí já agora praticamente com mais de 10 anos de serviço público na política prestado ao estado de São Paulo.
1: Fora todos os anos de polícia, né? 33
0: também. na PM, né? Pô. Hoje eu tenho 44 anos de polícia militar. Caraca.
1: Por que, que você decidiu trilhar essa carreira como policial? Ainda mais eu digo isso no Brasil, onde muita gente fala assim: pô, não seja policial, porque <risos> não é bem pago, porque não, as pessoas não te valorizam, é muito perigoso. Por que, que você falou, cara, esqueça isso, eu quero seguir essa
0: carreira? Cara, eu acho que é um negócio meio espiritual. Eu, desde a mais, desde que eu me lembro assim de, de, Nasceu de gente, eu queria. Eu, eu sou vidrado na história da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Aliás, até escrevi livros sobre isso. Então, quando eu era moleque, eu adorava esses assuntos, queria. E desde moleque, eu lembro quando meu, meu pai era guarda civil em São Paulo, e uma vez ele me levou num desfile lá no, no Vale do Anhagabaú. Uhum. Eu não lembro se era um 7 de setembro, não lembro se era... Eu tinha sete anos. E eu lembro que quando nós viemos, eu entrei no ônibus com ele lá na, do lado do Teatro Municipal, eu falei, pai, eu vou ser militar. Meu pai era soldado. você é louco, larga. Meu pai mesmo não queria que eu entrasse. você uhum. é louco, ganha mal, vai se arriscar. toda aquelas história que todo mundo fala. Mas eu queria. Eu tinha isso como uma, como uma profissão de vida, entendeu? Uhum. E quando eu tive idade, eu prestei. Primeiro eu prestei na, na, no Exército, na Força Aérea, não passei. No ano seguinte eu prestei no Barro Branco, que é a Polícia Militar, não passei. E no terceiro ano que eu prestei, prestei novamente no Barro Branco, na Academia Militar do Barro Branco. E entrei em 78, foi o exame, e entrei em 79. E eu, eu creio que é um lance meio espiritual. Acho que a gente nasce que a gente quer fazer alguma coisa. Uhum. eu estava até lendo uma, uma, uma matéria hoje, falando justamente isso. Quando você trabalha com uma coisa que te faz feliz, quando você trabalha com uma coisa que você gosta, isso não é trabalho. Isso não é trabalho. Exatamente. É uma, é, uma, é uma diversão, porque você gosta do que faz. E eu fiquei 33 anos na tropa, gostando do que eu fazia. Fiz cinco anos de barro branco. Sofri muito na polícia militar. Fui muito injustiçado. Como a grande maioria todo serviço tem isso, né? Uhum. Fui transferido 28 vezes, entendeu? Mas eu sempre amei o que eu fazia. Então eu posso dizer que eu fui realizado na polícia militar. E, e no final, acho que essa minha maneira, assim, de, de encarar a polícia militar acabou cativando muita gente na minha família. Porque na minha família tem muitos policiais militares, tem guardas civis também. O meu filho é capitão da polícia militar, hoje deputado estadual. O meu genro é capitão da polícia militar. Meus cunhados, meu irmão, meus sobrinhos, tios, primos. Eu tenho assim, a família toda praticamente na área de segurança pública. E eu entrei porque eu queria, sabendo que é perigoso. Eu sou evangélico. Então você imagina pra gente que é criado dentro de uma igreja evangélica, você saber que um dia numa ocorrência você vai matar alguém. Era uma coisa que me preocupava muito isso. Uhum. Eu uhum. tinha muito medo disso. E mais cedo ou mais tarde acabou acontecendo. Infelizmente não foi nenhuma nem duas nem dez. Foi muito mais vezes que aconteceu. Uhum. Só que faz parte do combate. No combate você mata ou morre. Simples, simples assim. Uhum. Não tem que ficar adorando a pílula. E quando você vai para uma ocorrência você não quer morrer. Você não quer matar. Mas muito menos morrer. Uhum. E se o cara saca uma arma para você e vai atirar meu irmão. Vai ele para o saco não eu. Eu tenho filho. Hoje eu tenho neto o cara saiu da, da, para roubar, é ladrão, tá armado, ele escolheu o caminho dele, irmão. Uhum. E eu sou treinado para me defender. E é o que eu sempre fiz. Defendi a mim, a minha tropa, as vítimas da ocorrência, das ocorrências. Fui baleado duas vezes em serviço. Fui baleado em 1990, quando eu era tenente, fui baleado na rota. Fui baleado em 1995, capitão no quarto batalhão lá na é. Lapa. E tô aqui contando a história. Muitos <risos> não ficaram aqui, não. Não, é. deram, não tiveram a condição de chegar aqui, não. Eu tô aqui.
1: Falando de, de ocorrência, coronel, o senhor tem uma Alguma ocorrência que você fala assim, pô, isso aqui marcou muito a minha carreira e eu não vou esquecer nunca. Eu, se eu deitar e sonhar, eu vou lembrar exatamente o que houve. assim.
0: Olha, é interessante que você perguntou. Eu tenho muitas ocorrências. Uhum. Eu, tinha, eu tenho até hoje guardado uma pasta com todas as que saíram no jornal. Então eu tenho todos os jornais guardados. Imagina uhum. os que não saíram. Então cada dia que você sai na rua, Bruno, você se deparava com uma ocorrência. Nem sempre um tiroteio, mas às vezes a ocorrência que te marca é uma ocorrência que não tem nada a ver com tiroteio. Por exemplo, toda vez que me faz essa pergunta, eu tive dezenas de tiroteio. Fui baleado duas vezes. Sofri um atentado na porta de casa em 2010 como comandante da rota. Essa foi muito noticiada, inclusive. Foi muito, uhum. muito noticiada. Agora, uma ocorrência que toda vez que me pergunta isso, eu lembro uma vez eu patrulhando com uma barca de rota nos anos 80, ali na Avenida João Paulo, na freguesia do O. Quando nós entramos, estávamos na João Paulo, o pessoal começou a dar sinal de mão para a gente. O que foi? Acidente de trânsito, acidente de trânsito. Nós subimos ali em Taberaba à direita, como quem está indo para o cemitério da Cachoeirinha. Um caminhão de areia, subindo a rampa da, da Avenida Itaberaba, não aguentou, um ou morreu, voltou de resto. E ele atropelou o neto, o, o vô e o neto, que estavam na calçada, esperando para atravessar a rua. lembro Até hoje, do lado de uma banca de jornal. Ixi. Quando nós chegamos, o vô estava caído no chão, machucado, a cabeça sangrando, e o neto. Sabe o que é truque do caminhão? Alguém sabe o que é truque de caminhão? Não Alguém sei. sabe da produção <risos> aí? Vocês não são caminhoneiros, Pô, Eu não sei. Caminhão também. a gente chama de toco ou truco o truco. Uhum. O, o, o toco é aquele caminhão que só tem uma, um eixo de atrás. O uhum. truque é o que tem dois eixos. Que é maior. É, são dois, o um caminhão tem três eixos, dois atrás e um na frente. Uhum. Esse caminhão é um caminhão truque, carregado de areia, ou seja, tinha dois eixos. Então quando nós chegamos no local, o senhor hoje, devia ter na época uns 60 anos, eu tinha 20 e poucos anos, meu filho era o Rafael, o capitão, ele era, tinha 3, 4 anos também, então o voo machucado, com a cabeça tudo ensanguentada e o moleque debaixo do, das rodas do, do truque, ou seja, ele estava com dois eixos em cima dele, o moleque estava morto, esmagado. Então, nós chegamos, tiramos o, o voo dali, socorremos, eu deixei um policial no local, guardando, preservando, já mandei cobrir o moleque, um jornal e tal, e voltei. Então, essa ocorrência me marcou muito. Por que me marcou muito? Porque eu tinha um menino daquela idade. Então, toda ocorrência com, com, com criança marca muito a gente, porque eu é acho. uma coisa que não deveria, a criança não devia morrer. Ainda mais de uma maneira estúpida, trágica. Imagina essas que morreram agora em Santa Catarina com esse maldito da machadinha. Quatro criancinhas da idade, meus netos. Uhum. Entendeu? É inadmissível. Isso é inadmissível. Não poderia acontecer. Mas naquele dia eu peguei uma ocorrência. Então você vê que interessante. Um policial com, como eu, com tanta experiência, com tantos tiroteios, que toda vez que me pergunta eu lembro desse caminhão de, de areia em cima dessa criança. Por quê? Porque é uma coisa que mexe com, com o emocional da gente. Exato. E, e outra coisa. Você falou, quando você dorme, o que, que você sonha? Eu nunca sonhei com isso. Eu sonho muito, até hoje, eu patrulhando, eu na viatura, às vezes trocando tiro, mas não numa ocorrência que aconteceu comigo. A Entendi. ocorrência que vem, ela é criada na sua cabeça. Uhum. E o interessante é que eu sonho não quando eu era comandante da rota, eu sonho quando eu era tenente. A farda antiga ainda marrom, as verandeio antiga. Então, uhum. você vê que é interessante. A cabeça da gente é um mistério, não, né? A gente falta é sempre
1: no tempo. É verdade. Pô, eu vou... Até a minha curiosidade minha. Eu não tenho nenhuma relação com segurança pública na Sim. família, assim. Na verdade, eu tenho o marido da prima do meu pai, ele é capitão de Mar e guerra da Marinha. Tá. E aí, essa é a única relação um militar, militar, assim, tá. de certa forma que eu tenho. Inclusive, fui dispensado quando eu fui lá, cheguei e a mulher olhou para minha cara e falou, pô, excesso de contingente, vai embora. Não sei por quê. Uma pena. Eu até queria fazer o CPUR lá, lembra? Sabe? Essa Aliás, parte, mas... sábado
0: estaria no CPUR, é o aniversário dos 93 anos lá do quartel, na né? estrada ah, é? sábado. É, é que é... No... No, em Santana, solar, da... ah, eu tô solar dos Andrados, eu tô, lá
1: no Alfredo Pujol. tô confundindo com, com aquele quartel que tem ali do lado da Assembleia. Aqui em São ah, Paulo, não, ali, ali é... é o Comando Militar do com... Sudeste. É, isso mesmo. E aí eu, eu não tenho nenhuma relação, mas eu já sonhei, sabia que eu era policial e estava patrulhando uma moto Rocan. Já sonhei. Sei lá se estava certo o que eu sonhei. <risos> mas já sonhei. Acho que talvez pela é que, amizade a que a gente tem, pelas séries que a gente assiste, né? Enfim. É uma
0: coisa normal do menino, né? Todo é, menino quer é ser policial, quer ser é piloto de avião, bombeiro quer ser bombeiro, é. quer ser cowboy, aquelas coisas você vê na coisa de menino. É né? é e é uma coisa interessante. se as meninas, querem ser o quê? Bailarina, professora. A minha, neta, a minha neta quer ser arquiteta, agora ela já quis ser professora, quer ser bailarina, agora quer ser arquiteta. Cada hora é uma profissão. Então são coisas normais da cabeça da gente, exato, né? Exato, exato. E a profissão de polícia ela é uma profissão atraente no sentido de, da coragem, do arrojo e tal. É um pouco Mas, da honra, assim, eu acho é, que também mexe um pouco com isso. Mexe, né? Com uhum. a, o lado da segurança, é um lado que o ser humano precisa muito. Uhum. Nas cavernas, o ser humano já se preocupava com a segurança. Desde que o homem se uniu a outra pessoa para fazer uma comunidade, um casal ou um grupo de pessoas... Sempre tinha um polícia ali. É verdade. Quem era o polícia? É o que cuidava da caverna, é o que cuidava da, do pessoal enquanto metade ia caçar, outro ficava cuidando, é o que defendia a tribo entre brigas de tribo. Então a polícia é uma coisa que sempre existiu no, no ser humano. Uhum. Muita gente não gosta, eu falo, quem não gosta da polícia militar de São Paulo, por dois motivos, ou porque não conhece a polícia, ou porque está devendo, simples. Uhum. Muitas vezes a pessoa não gosta da polícia porque ela não conhece por quê. Porque ela às vezes ela foi até maltratada por um policial numa ocorrência e ela pega aversão a versão a toda uma polícia isso é muito isso é muito ruim porque não, uma pessoa não representa toda uma corporação a gente sabe que uma pessoa é, deteriora a imagem de uma mas a pessoa tem que ter o bom senso de entender que uma pessoa não representa por exemplo são, hoje são mais de 80 mil homens e mulheres em São Paulo Exatamente. então não é o erro de uma pessoa que justifica todos os demais mas a polícia é uma coisa que é ódio ou paixão, né? Eu sou apaixonado por ela, então sou suspeito para falar. E até
1: nesse ponto que você tocou, é, é, é importante o pessoal saber que aqueles que fazem errado têm que ser cogidos, né? De certa Sabe o que é, Bruno? Né?
0: No Brasil existe a ideia de que militar, militar é, é, como nós somos policiais militares, nós pagamos muito por isso, uhum. por essa imagem. O militar é, é, é o cara é, é violento é o cara que cerceia direitos. Ah, o regime militar e tal. Então isso é uma coisa que está arraigada na cabeça do brasileiro. A esquerda bate muito no, no, no militarismo, uhum. inclusive em, em, em jornais, em programas. E é uma coisa interessante da esquerda brasileira, porque no mundo todo, a esquerda, o socialismo, o comunismo, eles são militaristas. Você pega a Coreia do Norte, pega a Cuba, pega a União Soviética, hoje já não existe mais a Rússia, pega a Colômbia, eles são militaristas ao extremo. E aqui no Brasil... O comunismo, o socialismo, esses partidos de esquerda, são anti-militares. Isso vai até de encontro à história, porque quem estuda história sabe que o, o socialismo, o comunismo no Brasil, ele entrou através dos militares. Os grandes expoentes da esquerda brasileira nos anos 30, 40, nos anos 20, foram os militares. Você pega a revolta do forte de Copacabana, os 18 do forte, só tinha um civil, o resto era tudo militar, entendeu? É então é uma coisa que é, é falta de conhecimento histórico e é uma narrativa também. uma narrativa nem sempre é verdadeira. Uhum. Aliás, na grande maioria, a narrativa é falsa, porque os caras querem convencer você através de uma narrativa. Eles não te apresentam fatos, eles te apresentam narrativa. E é um, uma coisa muito ruim para a polícia, porque a gente paga por isso. Muitas vezes as pessoas... Por que você não gosta da polícia? Porque eu não gosto é militar. Mas por quê? Não, militar, regime militar. Não, militar, você tem que fazer continente. O que tem uma coisa a ver com outro? Uhum. Então a pessoa não gosta por não gostar. Ela não conhece a nossa polícia, que é a polícia uhum. militar, é bombeiro, é trânsito, é rodoviário, é o policiamento florestal, o policiamento de helicóptero, o policiamento aquático. Milhares de funções que todo dia homens e mulheres Estão lutando pela segurança das pessoas, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Exatamente.
1: O senhor chegou a comentar sobre os recentes atentados nas escolas. Uhum. Eu queria até entrar um pouco nesse ponto, porque aqui dá para ter a visão do senhor como vai dois pontos. Primeiro, como policial. Uhum. Segundo, como parlamentar, né? como uhum. político deputado. Primeira pergunta, existe alguma solução na sua cabeça que seja uma solução de curto prazo para isso, para a gente evitar novos ataques? Bom, a primeira Essa solução a
0: curto prazo, se eu fosse o prefeito de uma cidade, por exemplo, eh, a primeira preocupação minha né, seria colocar as guardas municipais nas escolas. Uhum. É uma, ah, mas não tem efetivo. Pega uma viatura para ficar cuidando de duas, três escolas o dia todo. Ah, mas a guarda municipal ela, ela tem que ser usada para cuidar dos próprios, dos prédios. Não, para nesse momento. Nesse momento, o importante são nossas crianças. A polícia militar já estava se voltando para, os escolar, para o policiamento escolar, mesmo prejudicando o policiamento ostensivo. Porque nesse momento é, é, é importante você trazer, trazer uma, uma noção, uma sensação de segurança para a Exato. população. Uhum. É importantíssimo isso. Não adianta a gente estar matando 10 bandidos é, do PCC, 10 assaltantes de banco, 10 sequestradores, 10 traficantes por dia, se eu estou com medo de que meu filho vai ser morto na escola. Exato. Então a sensação de segurança é de suma importância. É, uma outra coisa que está que contribuindo muito para isso, a rede social. Os caras estão fazendo um terror na rede social. É, isso é normal também. Por quê? Como foi na época do Covid, o pessoal aterroriza um negócio muito pior do que é. E a preocupação existe, tem que haver acompanhamento dos pais, tem que haver seriedade dos professores, porque muita gente está lavando as mãos. Não, isso é problema da polícia. Não é problema da polícia, não. Também é problema da polícia. Uhum. Mas isso é problema dos pais que não estão fiscalizando o que os filhos estão vivendo em casa e no celular. Isso é problema dos professores que não estão exercendo a autoridade nas escolas. Há quanto tempo a gente vê profe... aluno batendo professor e é absurdo em escola. Uhum. Ameaça e ninguém faz nada, todo mundo acha normal. Isso é culpa dos políticos que permitem essa lei tacanha no Brasil. Eu acho que esse é o momento de se discutir, rediscutir pela milésima vez o problema da maioridade penal porque assim, esse problema da maioridade penal cria esses monstros mirins onde um cara com 13 anos entra numa escola armada e mata uma mulher de 71 anos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Exato. e se, se esse cara se muito, vai ficar 3 anos preso, reeducando não, não é, quando ele for 18 anos ele tem que ter a vida limpa, pô, para aí, não é assim o moleque de 13 anos não deve aumentar hoje não, você pega um menino de, meu, meu neto de 5 anos ele pega o celular lá mexe melhor que eu é lógico que ele não tem aquela noção de informação como nós temos. Mas ele não é totalmente... Ele sabe o que ele está. fazendo. Imagina um menino de 10, de 13, de 15 anos. Uhum. Não é aquele menino de 40 anos atrás que ficava na vila dele lá brincando de, de, de taco, brincando de, de futebol no campinho. Acabou o futebol de meia. Hoje não. A molecada é super informada. Então é necessário criar responsabilidade. Uhum. É necessário a sociedade se reinventar. Então todo mundo é responsável por isso. Agora, quando você fala vamos colocar policiais na escola. Você viu na internet quantos professores se revoltando? Foram absurdo! Contra, né? Eu não concordo com policiais na escola. Eles querem que a polícia faça o quê? Querem que a polícia faça o quê? Uhum. Entendeu? Então é necessário o empenho, o trabalho de toda a sociedade, das famílias, das escolas, da polícia, da política, das autoridades municipais, estaduais e federais. Passou da hora. Já vai para quantos dias? Quase três semanas, duas semanas, que aconteceram esses atentados. O que foi feito de concreto até agora? Nada. Lá no Congresso Nacional, nós estamos discutindo o sexo dos anjos. Eu estou lá todo dia, lá a gente vê só discussão de, de coisa, falando mal do Bolsonaro, falando mal do Lula, só que os problemas da população, nós não estamos vendo. E quando você entra com um projeto, você entra com uma coisa, o negócio lá fica para tramitar dois, três anos. Uhum. Porque só se vê interesse próprio. Então, enquanto a gente não acordar para a realidade o que está acontecendo, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, nós não vamos ter resultado positivo.
1: Você acha que essa solução, então, não deve vir, pelo menos não, da, da, da Câmara nesse curto prazo? Tem que ser mais não um negócio Não tem como localizado. vir em curto
0: prazo. Essa solução de imediato tem que vir das autoridades municipais e estaduais, através hum. do uso da polícia militar, através do uso das guardas municipais, através de, 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 de seguranças privadas que podem ser contratadas. E eu repito, principalmente a responsabilidade dos professores. Quando você fala que vai pôr um policiamento na escola, o professor fala que não quer, ele já está sendo, no meu entendimento, um baita de um irresponsável. Uhum. E para mim, conivente com crime. Conivente com crime. Está sendo tão criminoso quanto o aluno que comete o crime. Porque ele era o primeiro a falar, não, eu estava vendo hoje, por exemplo, uma, uma foto na, no WhatsApp, roda tudo, né? Uhum. Eu estava vendo uma foto no WhatsApp de, um prof, de uma professora em Israel recebendo os alunos para colocar, e ela com um fuzil nas costas. Ah... Mas não, peraí, coronel Telhada, peraí. Em Israel, eles estão em guerra. E aqui nós não estamos? E aqui nós não estamos em guerra? Uhum. Ou é guerra só entre países? Nós estamos em guerra há muitos anos contra o crime organizado e agora contra essa loucura que está sendo feita pela internet. É guerra, sim. E tem uhum. ceifado vidas e vai ceifar mais vidas. Ou a gente acorda para a realidade... Para de querer ficar passando a mão na cabeça de canalha ou nós não vamos resolver o problema. É questão de vida ou morte. Todo mundo sabe meu posicionamento. Eu sempre sou muito claro nisso. Eu sou chamado do quê? Coronel Telhado é fascista. Coronel Telhado é radical. eles é... Sim, tem que ser. Eu estou falando em salvar vidas. Vidas de inocentes. Uhum. E eu sempre disse, desde o meu tempo de rota, se tiver que chorar alguém, que chore a mãe do canalha, a mãe do bandido, a mãe do safado que leva uma faca na escola para matar crianças, jovens que chore a mãe delas, não daquelas quatro crianças, daquelas quatro famílias de crianças de 7 a quatro anos que estão nessa un... apodrecendo dentro de um caixão. É. E ninguém faz nada com isso.
1: Nesse, até nesse ponto, uma, uma das narrativas que tem se criado agora, até para justificar, talvez, e aqui tem que entender o porquê que o pessoal está falando isso, de não ter os policiais na escola, de não ter pessoas armadas, é muito porque parte até de políticos de esquerda falam que tudo isso que está acontecendo é por conta da política armamentista Absurdo. do governo anterior.
0: O cara que fala isso é um canalha. E, e canalha.
1: Aí, aí eu queria até te perguntar essa sua, essa sua opinião, porque no, no, primeiro, no dia, primeiro de janeiro, logo quando o Lula tomou, tomou posse do cargo, ele pa passou os decretos Impedindo emissões de novos CR, tirando porte de trânsito de quem era a cac, enfim, basicamente vai, tirando o direito das pessoas conseguirem até acesso às armas. E aí muito da esquerda agora começa a falar nesse sentido de olha, isso aqui foi bom, porque imagina se tivesse agora um monte de gente com arma, com porte de trânsito aí. O que, que você vê nessa situação? Tem alguma relação? É totalmente balela? E como que o senhor, como parlamentar, consegue impedir que novas medidas nesse sentido deixem de passarem? Né?
0: Pô, dez? são dez perguntas. Você é, fez dez são, perguntas eu falei não? que eu ia fazer uma
1: e fiz dez. dez perguntas. <risos> mas se a gente quiser,
0: a gente Bruno, pode voltar pra trás. Eu queria falar o termo certo, que eu penso essas pessoas, mas não posso, porque tem senhoras assistindo. Uhum. Então eu vou chamar esses caras de canalhas. Uhum. Criminosos. Coniventes com crime. O cara que fala isso é um criminoso. Primeiro, ele tá usando uma desgraça que tá acontecendo no Brasil politicamente. Uhum. Politicamente, Tá? É, se vou pausar politicamente, eu vou falar o grande culpado disso que está acontecendo à esquerda. Por quê? Se tivessem pessoas armadas naquela escola, um professor, um diretor, um guarda armado, o canalha que entrou com a machadinha tinha morrido antes de matar as quatro crianças. Por que esse canalha não entra numa favela e vai matar o um filho de um traficante? Já que ele é tão, tão, tão bom assim. Já que ele é tão corajosinho. Por que ele não entra numa favela e vai atacar o dono do morro, já que ele é tão bravo assim. Uhum. Porque ele sabe que lá tem arma e vai tomar tiro pra cacete. Simples. 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 Uhum. Conclusão, o cara que tá falando isso, que é culpa do, do pessoal, que, é, bolsonarista, que é a favor da violência, é um canalha. Porque nós não somos a favor da violência. Nós somos a favor da defesa do cidadão. Todo cidadão é um direito inerente a todo ser humano, a todo ser vivente aqui na Terra, a autodefesa. Por isso que os animais têm garras, têm presas, têm força física para se defenderem. Nós não temos. Porque nós somos muito, nós humanos, perto de como a grande maioria dos animais, nós somos muito mais fracos. Uhum. A nossa defesa tem que ser através de, de armas, de, de, desde a pré-história, como nós falamos aqui. E como foi evoluindo, né? Da como foi evoluindo. Aqui, então eu falo, um indivíduo armado teria parado esse canalha, com certeza. Ah, mas aí precisava atirar só porque ele estava com uma machadinha? Precisava atirar só porque ele estava com uma faca? Precisava sim. Porque quem já viu, eu, eu não vi o, o, as fotos das crianças mortes, mas eu imagino o que seja, porque eu já vi ferimento de machadinha e sei o que é uma machadada na cabeça de uma pessoa. Você imagina isso na cabeça de uma criança de quatro anos. Na cabeça e no pescoço, como ficaram. Foram decapitados. Para quem nunca viu um ferimento de faca, não existe coisa pior. O ferimento de bala, de tiro, é muito menor, no caso de, sim, de impacto é, é, visual, do que um ferimento à faca. É uma é coisa mesmo. horrível o ferimento à faca. E eu digo, sempre isso, o cara puxou uma faca pra mim, eu falo, para. Com arma na mão. Se ele der um passo, eu dou um tiro no meio do peito dele. Sem medo de ser feliz. Uhum. Porque ele vai morrer, eu não vou ficar com uma facada no, no peito ou na barriga, não. Ou no pescoço, onde seja. Então, isso é uma canalice pura. Qual a outra pergunta que você fez?
1: E É como que, nesse sentido, você vocês como parlamentares conseguem impedir, por exemplo, de que Entendi. novas políticas de armamentistas passem a, a, a vigorar, né? E porque você está falando que isso não tem relação. E, na verdade, da, algumas literaturas né, dizem que, na verdade, o cidadão armado contribui para uma segurança maior da sociedade como um todo.
0: Uma segurança. Exato. Exato. E não é só na literatura. Eu falo isso de, de conhecimento de causa. Uhum. Eu sou policial. Eu sei o que é isso. O... Deixa eu falar de uma maneira genérica. Se você tá dentro da sua casa com sua esposa e seus filhos desarmado, entra um ou dois ladrões com canivete. Eles vão zoar sua esposa na sua frente, meter o canivete na sua garganta, fazer o que quiser com a sua família e vão levar o que quiser e você não vai poder fazer nada. Uhum. Se eles entrarem e você estiver armado, você não precisa nem atirar nele. Só você dar um tiro pra cima ou na direção dos caras, os caras vão correr que vão bater o pé na bunda. Tanto que vão correr.
1: Uhum.
0: Porque eles são valentes só quando te pega desprevenido. Quando tem que encarar, não encara não. Bandido é um bicho covarde. Por isso que é bandido bandido é o Então, o cidadão armado, sim, ele contribui para a segurança dele e para a segurança pública, inclusive. É, é provado que eu tenho uma matéria de jornal que mostro para você, uma matéria da CNN, inclusive. Em 2020, caiu drasticamente o número de homicídios no Brasil. Por quê? Porque o vagabundo, isso nós cansamos de ver na, em, em WhatsApp, vagabundo indo roubar a pessoa e o cara reagindo e matando o vagabundo. Os vagabundos, opa, peraí, vamos, opa, opa, vamos pensar antes de fazer. Porque se o, o vagabundo, ele sempre foi assim, a grande maioria dos roubos e furtos que ocorrem, ou até é, estupros que ocorrem, violência contra a mulher, são chamados crimes de oportunidade. O vagabundo, ele, ele age porque ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém. Vê uma mulher indefesa, vê você no carro, sabe que você não está armado, ele vai lá, te assalta, arrasta a mulher. Agora, se ele vê que ele tem uma possibilidade de ser preso, ou sofrer uma... uma ação contra ele, ele não vai, ele procura outra vítima. É gerenciamento de risco, né? Lógico, o bandido uhum. não é trouxa também. Uhum. Então, o que acontece? Quando você está armado, a sua postura é diferente. Você, e se, se o cara sentiu que ele não vai em você, ele não vai. Então, primeira coisa é importante isso aí. E, e politicamente, o que nós temos feito, nós temos vários deputados hoje lá na Câmara dos Deputados que comungam dessa ideia da, da, do cidadão ter o direito de defesa. São vários, muitos mesmo. Uhum. E nós estamos batendo muito firme nisso. E batendo, inclusive, no, 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 no ministro da Justiça aí, o Flávio Dino, que tem tido uma postura horrível, uma postura de deboche, de falta de, de, falta de consideração, de falta de respeito com todos. E ele veio com esse papo, que esse negócio que aconteceu aí nas escolas é um reflexo da violência. Que violência? Você quer violência maior que o crime organizado? Você quer violência maior que o Brasil tem passado ao longo desses anos justamente por, pelo fato da população não poder se defender? Então, nós temos batido forte nisso aí, estamos batendo, estamos tentando mudar esses decretos, As o governo, para você ter uma ideia, na Câmara dos Deputados, tanto que o Lula está na China, não está uhum. aqui no Brasil, e levou junto o, o Pacheco para não, não abrir a CPMI do dia 8 de janeiro, porque eles estão apavorados com isso, uhum. a assinatura tem, só que eles estão protelando ao máximo. Então, o que acontece? Lá na Câmara, nós estamos apertando o governo, e o governo não tem base para voltar nada, então já é um sinal de que eles não estão tão bem que nem eles pensam. Uhum. Então nós estamos fazendo nossa parte Apesar que eu acho que é pouco ainda eu acho que teremos que fazer muito mais Nós estamos mais de dois meses de mandato E nenhuma lei foi feita ainda para proteger o cidadão Para dar o direito do cidadão se armar Como ele disse, quando se fala em colocar Policiais aposentados ou policiais da ativa em escolas Os professores, na grande maioria Esquerdistas, se põem contra Por quê? Porque são contra a polícia Por quê? Porque sim, não existe resposta Porque sim, uhum. e as crianças Seguem desprotegidas
1: é, você, você, o senhor falou de um ponto interessante que eu queria até explorar. Desse poderia ter sido, ter sido feito muito mais e ainda foi feito pouco. E aí, uma pergunta. O senhor é bem próximo do, do ex-presidente Bolsonaro. E próximo, inclusive, também dos filhos dele, Sim. do Eduardo Bolsonaro, enfim. Sim. E toda a bancada, de certa forma, da oposição é muito próxima. Só que me parece, e eu posso estar errado aqui, que não existe uma liderança clara na oposição hoje. Pelo uhum. menos não ainda. Como que você enxerga isso lá dentro? Existe uma posição clara? Quem que é a nova liderança
0: da direita? Vai ser o Bolsonaro? Vai ser o Eduardo Bolsonaro? Quem, Olha, quem que é essa pessoa? O Bolsonaro não é mais presidente. Uhum. Esse. Esse não é mais. Então fica difícil falar em liderança dele nesse momento. É, ele teve fora esse tempo todo. Eu acho que isso aí prejudicou muito a imagem dele, no meu entendimento. Isso é opinião minha. Eu concordo. E nós temos um problema sério com a direita, porque é, é, a esquerda ela é muito safo. A esquerda ela vem há muitos anos jogando o jogo e ela joga firme esse jogo. E ela se protege de uma maneira até é, criminosa. Uhum. E nós da direita, nós, nós trabalhamos dentro da lei. E muitas vezes você é obrigado a tomar providência até contra as pessoas que estão com você. Isso é muito ruim porque você acaba rachando o grupo. Existe uma coisa muito séria na direita também. O pessoal da direita ele não se protege, não, se, não estão juntos. Cada um quer puxar para um lado. Então, se você fala uma coisa que eu não concordo, ao invés de nós conversarmos e tentar dialogar e chegarmos num denominador comum, não, eu falo uma coisa, você fala outra, depois um ainda começa a criticar o outro. Isso é. racha o grupo, traz fraqueza para o grupo. Então, realmente, não existe hoje uma liderança da direita na, na Câmara dos Deputados, como na esquerda também não se fala muito em liderança, não. Eles estão praticamente na mesma situação. Porque o que acontece? Hoje, com a internet, com esse aparelho de telefone, a maioria dos deputados, eles querem fazer o quê? Querem lacrar na internet. O cara quer aparecer brigando, xingando, gritando, pô, lacrei, teve 20 mil likes, 30, 40 mil likes, mesmo que isso seja infrutífero. Uhum. Então, quando você fala num trabalho legislativo, que é um trabalho cansativo, é um trabalho, que é um trabalho que não aparece você fazer projeto de lei, você trabalhar no projeto de lei para que ele seja votado, isso é um trabalho que não aparece, Bruno, é um trabalho ingrato, uhum. ingrato. E muitas vezes, quando ele aparece, aí aparece três, quatro que ainda é o pai do projeto. Então ele não te dá tanta visibilidade quanto ele deveria dar. Então isso afasta o pessoal do, do trabalho legislativo. Isso não promove o trabalho legislativo que é o que deveria estar sendo feito nesse momento. Nós deveríamos estar rediscutindo a maioridade penal, que eu acho uma coisa super importante. Esse é o momento de discutir a maioridade penal. Uhum. Como é que nós podemos, com os jovens... Hoje mesmo, ontem, né, Davi? Teve um outro crime, no um menor de idade, praticado numa escola, que acho até, não sei se foi a Guarda Civil ou a Polícia Militar, polícia Militar, que prendeu o cara antes dele efetivar o crime. Pegaram uma menina, parece com uma faca e tal. São crianças e, e, se, e abusam do escudo legal que a lei permite que eles tenham, por serem menores de idade. De idade. Então, está na hora de rever isso aí. Está na hora de rever esse decreto do Lula, que foi totalmente incoerente. É um decreto indo contra uma lei que já existia, do, do, do cidadão, que é o caque, o colecionador, o, o, o atirador ou o caçador, portarem armas, poder ter guia de trânsito para se deslocar para os... Os clubes de tiro, isso aí tudo está prejudicado. Os clubes de tiro, o pessoal está desesperado. Uhum. Muitos, muitos, muitos empresários estão falindo porque estão desesperados. que não tem... o... A pessoa tem uma arma, hoje ela não pode nem atirar, porque ela não tem guia de trânsito. E periga, ela tem que levar arma desmuniciada. Se eu sou do PCC, sei que você tem uma arma, sou um vagabundo que mora na sua rua. Sei que você tem uma arma, eu só espero você sair e vou lá te abordo com uma faca. Exato. Te abordo com uma faca e vou roubar sua arma. Tá vendo aí? É, é, aí vem a história de canalha da esquerda. É o, o atirador dando arma ah. pro bandido. Só que eles estão permitindo isso. Então é, é complicado, porque a esquerda não ajuda em nada.
1: O porte nada. de trânsito, se eu, não, se eu não me engano, foi até criado com, esses, com essa ideia Sim. de
0: pelo a menos permitir do patrimônio. Que,
1: que se proteja o acervo sim, daquele sim. colecionador, atirador, caçador. Sim,
0: exatamente para isso.
1: É, imagina você com um acervo gigantesco de arma que podia ter 60 armas, né? Sim, até pelo menos o governo anterior, levando tudo no, na mala do carro. Oi, então,
0: não precisa. É só ficar na, na porta de um clube de tiro esperando os caras sair. É. E roubar os caras porque o cara ah. não tem, não vai a arma municiada mesmo. Então é, é muita canalice, né? E depois os caras vêm com essa história de que... Ah, o, o, a, eu vi na, na última comissão de segurança que teve agora, na terça-feira, o Flávio Dino falar que as armas é, são ilegais com os caçadores. As armas dos caçadores, dos atiradores e, e dos colecionadores não são ilegais, elas são armas legais. As armas ilegais que eles deviam combater, que é do crime organizado, que entram por todos os lados do Brasil esses eles não combatem, eles não tomam nem conhecimento sabe que parece que nós estamos no, no mundo de Bob, parece que não acontece crime no Brasil, uhum. os caras querem botar toda a culpa do crime em cima do, do armamentismo, e nós sabemos que não é isso, porque há anos o crime organizado vem trazendo armamento, fuzil de fora e isso é. impera aqui no Brasil o, tem algumas perguntas relacion, Por
1: favor. A, relacionadas a esse tema, primeiro é, acho que você acabou comentando um pouquinho sobre o futuro do CAC, mas mais do que isso Estão perguntando aqui como que, como que o senhor enxerga as ameaças que você já sofreu pelo crime organizado, dado também essa recente notícia com o próprio Sérgio Moro, que veio do PCC e o senhor como uma figura pública e comandante, pô, vai, principal batalhão de polícia no estado de São Paulo, que é a Rota, combateu muito esses criminosos. E eles vêm atrás mesmo, como foi noticiado lá em 2010. Você já sofreu alguma ameaça? Você continua sofrendo? E como que você enxerga isso, assim?
0: Eu, eu praticamente tive na primeira leva de deputados, de personalidades, personalidade, petulância. Estive na... Eu era autoridade na Eu era comandante da rota, uhum. de autoridades ameaçadas. É, é, eu sofri, eu, eu verdadeiramente fui o único que sofreu o atentado até agora. Em dois, 31 de julho de 2010. Em casa, eu, né? Em casa, num sábado de manhã, 11 horas da manhã, eu tomei 11 tiros na porta da minha casa dado por dois criminosos do PCC. Um mês depois, um estava preso e o outro morto. Então, eu não, não tenho só o problema de ameaça, eu sofri o atentado. Então, naquela época, era museu. o doutor Ferreira Pinto, que era o secretário de Segurança Pública, o Alckmin, que era o governador, e o doutor Lincoln Gaquia, que era do GAECO, e o Medina, que, que cuidava dos, da, da, da parte prisional lá na região de Presidente Prudente, nós cinco. Uhum. E ao, desde 2010, eu sou constantemente ameaçado. Agora, com essa ameaça que surgiu para o Moro, esse assunto voltou à tona, retomou esse assunto. Então aí, ah, mas o coronel Telhada foi ameaçado novamente? Não, eu sempre fui ameaçado, não é novamente. Uma vez ameaçado, sempre ameaçado. Você não pode baixar a guarda, como a gente falou. Ou seja, a, o dia que eu baixar a minha guarda, eu estou morto. Então, é. eu sou obrigado a andar constantemente armado, andar com segurança, aqui em São Paulo ando com segurança, lá em Brasília também. Andar com um carro blindado, você perde toda a sua liberdade. Então, eu, eu e minha família, eu em todo lugar que eu vou, eu vou armado, eu sou obrigado a andar armado. E, e é uma realidade que é uma situação muito incômoda, isso, confesso, é uma situação muito incômoda, mas é a realidade que eu vivo. E aí, tu fala, poxa, mas até parece, ué, vem viver um dia comigo para ver como é que é. Uhum. Então, eu, eu estou, estou ameaçado desde 2010, quando eu sofri um atentado real, Entendeu? E dessas autoridades ah, que, que estão aí ameaçadas agora com o Moro, com a esposa dele, com a família dele, o único que realmente sofreu um atentado fui eu. Então eu sei na pele o que é isso. Mas continuamos ameaçados e continuamos com todas as cautelas, porque eu sei que a hora que eu baixar a guarda eu vou pro saco. Então e se eu for, vou arrastar uns três comigo também, porque eu não vou de graça não.
1: Essa, essa, essa guerra com o PCC, essa guerra contra o crime organizado, ela já se alastra por, por, por anos, na verdade, desde o a incipiência do PCC em São Paulo, e não só em São Paulo, você vê Comando Vermelho no Rio de Janeiro, você vê outras facções. Eu vi o, o Capitão de Ritch, que é o, secretário, o Guilherme de Ritch, né, o secretário aqui de São Paulo, de Segurança, falando que para se combater o crime organizado, precisaria primeiro sugar financeiramente, ou seja, asfixiar de forma financeira, e mais do que isso, combater o, 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 a, com a polícia. Quão factível, na sua visão, até como, como coronel, como comandante, isso de fato é? Porque a gente viu, pelo menos aqui, minha visão posso estar errado. o PCC cresceu muito em São Paulo, então ele deixou de ser apenas ali simplesmente o tráfico de drogas para ser loja, para ser posto de gasolina, para ter assim uma, uma rede gigantesca. Como que, que se combate isso? A gente perdeu essa guerra ou a gente ainda tem como ganhar?
0: O, o, o secretário o Guilherme Derritte está com toda a razão uhum. e ele aprendeu isso comigo. Porque quando eu era comandante da Rota, era assim que nós fazíamos. Quando eu era comandante da Rota, nós estávamos muito alinhados com o secretário de Segurança Pública, o doutor Ferreira Pinto, com o... Ah, eu esqueci de citar o nome do secretário da administração penal na época. Me fugiu. Lorival Gomes. Lorival Gomes também. Então, nós trabalhávamos a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Administração Penitenciária com o Lorival Gomes, que também é um dos ameaçados. Esqueci de falar o nome dele. Uhum. Um grande abraço, Lorival. Um cara incrível com o GAECO, do Ministério Público, através do doutor Lincoln Gaquia. E nós éramos alinhados e trabalhávamos forte contra o crime organizado. Combatemos muito nos dois anos e meio, que eu comandei a rota, comandamos, batalhamos muito o crime organizado. E até essa minha, essa minha aposentadoria foi suspeita na época, porque não era para ter aposentado naquela época, era para ficar muito mais. Aí mudaram, não, mudou a lei, eu fui obrigado a aposentar. Uhum. Então é estranho, porque nós estávamos num ponto que o crime organizado estava de quatro. Tava de quatro, porque nós combatíamos mesmo a apreensão de dinheiro. Era todo dia. Milhões. É, quantos caixas... É, existia uma coisa chamada casa forte. Eles compravam uma casa, faziam um porão subterrâneo e metiam móveis por cima. Quantas casas nós estouramos assim? Centenas.
1: Uhum.
0: Armamento. Na época não se tinha tanto fuzil quanto hoje. Um fuzil, na época, custava de 80 a 100 mil reais. Era um prejuízo grande perder um fuzil. Nós aprendíamos fuzil praticamente todos os dias. Tiroteio, um monte com o crime organizado. Uhum. Normalmente o cara que assumiu o 01 em São Paulo, ou ia preso ou morria, dependia dele. Ele escolhia como queria. O 01 é o chefe. É o que estava no comando, né? Uhum. É, na, na parte de rua mesmo, porque o chefe está preso, né? Uhum. E, uhum. E, e isso começou a arrebentar o crime organizado. Tanto que eles tentaram me matar por causa disso. Vamos matar o telhado, que é chefe da rota, que para o trabalho da rota. Só uhum. que erraram, né? Não, não, não me mataram e não morreram. Então, tinha tudo para ter um, um final feliz nisso. Mas, misteriosamente, eu fui aposentado e depois de mim foi o doutor Ferra Pinto é, colocado de lado. Até hoje não entendi por quê, porque ele era um dos grandes combatentes do crime organizado e ainda é, apesar de estar aposentado. E ele, misteriosamente, foi colocado de lado por motivos políticos. Ou seja, o cara não é político, o cara era polícia, era, ele era promotor de justiça. É promotor de justiça aposentado. E o que aconteceu? Com o nosso afastamento, isso não é petulância, é realidade, é só levantar os dados de época. Com o nosso afastamento, houve o crescimento do crime organizado, porque acabou aquele combate efetivo. Aliás, aliás os governos que vieram depois evitaram combater o crime organizado. Acabou. O GAECO foi desfeito, na maneira que hoje existe, mas arrebentaram o GAECO, arrebentaram o nosso sistema de informação, desfizeram todos os meus oficiais da rota, todos foram transferidos, inclusive o Derrite era um deles, era tenente meu. Então a gente vê que o sistema jogou contra a gente. Eu não posso acusar o governo, acusar qualquer pessoa. Seria leviano da minha parte fazer isso. Mas o sistema jogou contra a polícia e permitiu que o PCC crescesse novamente. E está o um monstro que é hoje. Então, eu vejo luz no fim do túnel? Vejo. Mas precisa de cara de culhão para combater. Precisa combater. A gente, para enfrentar. Como é que enfrenta o crime? O nome já fala. Enfrentar, como é que é? De frente. Você uhum. não combate o crime fugindo do criminoso. Você não combate o crime é, com medo de ir para tiroteio. Polícia que tem medo de tiroteio não é melhor nem sair de casa. Entendeu? E outra, hoje os policiais, agora com, agora com o Tarcísio acabou isso, com o Derrite acabou isso. Mas até o último, até dia 31 de dezembro passado, qualquer policial militar que se envolvesse em ocorrência de tiroteio era tirado da rua, era transferido, ferrava a vida do cara. Em matéria de, de bico, em matéria de estudo, em matéria familiar, ferrava a vida do cara, transferia de cidade. Que policial?
1: Que vai querer fazer que uma coisa. Quer
0: sair de casa mesmo para trocar tiro? Nenhum. O tiroteio acontece. E quando tem um tiroteio você não pode atirar porque você vai ser transferido. O cara evita a ocorrência. O cara evita a ocorrência. Ele fala, eu vou acabar com a minha vida? Não. Evita a ocorrência. É o que estava acontecendo. Agora que você vê a rota, todo mundo com câmera na, no peito. Por que põe câmera na, na polícia e não põe câmera nos políticos? Eu não teria problema nenhum em usar uma câmera. Qual é o problema? que não? Por que não põe câmera no, 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 nos, nos prefeitos? Por que não põe câmera nos juízes? Por que não? Qual é o problema? Se a polícia que enfrenta o crime ela é obrigada a, a usar uma câmera, qual o problema do juiz que vai jogar esse criminoso usar uma câmera também? É estranho, né? Uhum. Então, você vê que a, a sociedade e as autoridades já encaram a polícia como é, motivadora do excesso de crime, do aumento de crime. Tanto que engessaram o policial pôr uma câmera nele. Eu não tenho nada contra as câmeras desde que ela fosse usada da maneira adequada, como é usado em outros países. O policial aciona a câmera quando ele acha necessário, e desaciona quando acaba a ocorrência. Aqui não, o cara é obrigado a ficar 12 horas com a câmera ligada. Se você for no banho já, vai estar tá fumando o Bilal, entendeu? Nesse
1: sentido, nesse sentido, as câmeras prejudicaram o, o combate à criminalidade. Então, você, total, você
0: acha? Total. Se eu estou na viatura conversando, falando mal do comandante, eu não vou poder falar mais, porque vai estar tá gravado. <risos> entendeu? É verdade. Se eu chego numa ocorrência o cara vem pra cima, eu sou obrigado a dar uma trancada mais forte no cara, eu já tenho prova contra mim eu tô criando, ninguém no Brasil isso tá escrito na lei, ninguém é obrigado a criar provas contra si mesmo, aí devia ter uma vírgula, exceto se for policial militar porque nós, não precisamos que ninguém nos, nos condene. nós temos uma câmera uhum. e a câmera é uma coisa necessária, porque existem várias ocorrências, que se não fosse a câmera filmando, ninguém ia acreditar no policial essa semana mesmo eu tive, eu vi uma, uma ocorrência, deixa eu lembrar, peraí deixa... ah, não sei se vocês viram na, na internet lá em a cidade do interior. O cara foi preso por estupra vulnerável. Uhum. Você viu essa imagem? Não. Não cheguei a ver. Aí, um sargento e um cabo e o, o policial civil, ele tá assinando o flagrante. Aí, o, o policial civil falou, tira o algema. Não, não, não tira o algema para assinar. Os PMs não queriam tirar o algema. Aí, tiraram porque o, o policial civil. Ele tá lá assinando, ele assim para o sargento, a, soltou a caneta e pulou na arma do sargento. Uhum. Pulou na arma do sargento, começou, o sargento deu um gogol nele, um mata-leão, veio o cabo, veio o policial civil, começaram a lutar. Quatro tiros foram disparados. O último tiro foi aonde? Na cabeça do bandido. Oxi. Acredita nessa história? Você acredita nessa história que eu estou contando? não? Acredita eu... ou não? Pode falar a verdade. Não, vou acreditar. Não, fala que você sabe que não vai acreditar. A gente acredita, pô. Só que estava filmado. Entendi. Só que estava filmado. Entendi. E aconteceu. E se não tivesse filmado? Ah, até parece. O que eu acho que aconteceu ali? O bandido deu, ele falou, vamos me matar. Não vou, não vou preso. Tanto que ele, ele pegou a arma, com todo mundo segurando, ele deu quatro disparos da arma. Ou seja, ele quisesse matar os caras, ele teria talvez uh -huh. condições. E o último tiro ele deu na cabeça dele mesmo. O que eu entendi naquela ocorrência, não sei se o capitão Bruno Matos confere, que é nosso, nosso cameraman hoje, não uh -huh. sei se ele concorda. O que eu entendi é que ele queria se matar, que ele não queria ir preso. Agora! Imagina você, policial militar ou policial civil contando isso. Ah, até parece. O bandido dá o um tiro na cabeça dele. É mentira, tal. Tava filmado. Eu tive uma ocorrência na rota, perseguindo um ladrão, que ele olhava para trás, corria, olhava para trás. Ele pegou a arma que ele tava na ele deu um tiro na cabeça. Na época, ah, telhada, larga a mão de ser mentiroso. Até parece. O cara deu um tiro na cabeça, pô. Era a primeira, a primeira ocorrência dele, ele tinha roubado o banco. Ah, Quando ele viu a rota atrás dele, ele desesperou. Ele falou: vou me matar, desgarrota e me mata. <risos> Se matou o azar dele, não vai fazer falta nenhuma mas ninguém acredita. Uhum. Então a câmera é necessária, sim. Mas ela tem que ser um instrumento de defesa, de proteção para quem? Pro para o policial. Entendeu? Para o policial. É, lá nos Estados Unidos é assim, você, é, aciona, é assim você
1: aciona a action Cam ali na é hora assim que É tá assim em todo
0: coisa. mundo, só aqui em São Paulo que não é. Agora eu creio que o Derrite deve ter mudado isso, não sei nem te falar. Posso estar tá, é, nesse momento, posso estar tá sendo leviano em falar que ainda é assim. Mas era assim. Eu uhum. creio que o Derrida deve ter mudado isso.
1: Coronel, é uma última pergunta, para a gente não estourar o, o nosso tempo, até de novo nesse, nesse mesmo tema. Minha sensação como cidadão, agora, até saindo um pouco aqui de papel como apresentador, eu vejo muito que parece que os policiais hoje enxugam muito gelo. Por que, que eu digo assim? isso? Por que, que eu digo isso? Tem até uma, uma, uma ocorrência que eu posso até contar. Meu irmão saindo de uma festa no Canindé, foi assaltado o cara tinha um 38 ali, assaltou ele, tava saindo da festa à noite, levou o celular. dia seguinte a gente voltou lá, encontrou os policiais, e o policial sabia quem era. Ele falou, é esse cara aqui? Meu irmão, é. Pô, a gente já pegou ele umas 30 vezes com malas de celular, e uhum. toda vez ele é liberado. Ah. O policial não pode fazer nada, porque é a lei. Nas movimentações no Congresso hoje, você tem em mente algum projeto para impedir esse, esse enxugamento de gelo pela polícia e, de fato, deixar o criminoso atrás das grades, que é onde ele deveria ficar?
0: O, a gente, quando pensa em evitar o enxugamento de gelo da polícia, que é uma coisa que sempre aconteceu no Brasil, porque nossa justiça é injusta, seria no agravamento de penas. É a primeira coisa que a gente pensa. Eu entrei com um projeto, por exemplo, que aconteceu em São Sebastião, uhum. em aquela calamidade, que as pessoas que forem pegas, furtando ou roubando em área de calamidade, tenham um agravamento da pena. É um absurdo, a população naquela desgraça toda, o carinho dela roubar a casa do cara, roubar os bens do cara. Tá parado, vai, vai tramitar, mas quantos não vai demorar? Não sei lá, é tudo muito demorado. Quando Entendi. é coisa para ferrar o bandido, é tudo demorado, é incrível. Entendi. O pessoal da esquerda obstrui tudo que pode, é incrível. Proteger bandido é o que eles fazem. Então, existem várias propostas de agravamento de pena, de mudança na legislação, só que não prospera. Não prospera. O que você falou é a coisa mais comum do mundo. Esse cara que matou as quatro crianças machadadas lá, no, lá em Santa Catarina, ele tinha quatro passagens pela, pela lei. Ele tinha, ele tinha esfaqueado o pai dele, o padrasto dele. Tinha esfaqueado um cachorro. Tinha passagem pro entorpecente. Tinha outra passagem, eu não lembro por que era. Mas enfim, só esse canal ele já tinha quatro passagens. Nada foi feito. Nada foi feito. Uhum. Esse cara que rouba celular, ele é, ele é preso hoje com o celular. Se ele é preso em flagrante, com cel... ele roubou o celular que correu, foi pego ali na esquina com celular, amanhã ele tá na rua. Sabe Exato. por quê? Porque na audiência de custódia o juiz entende que o, é um roubo de menor potencial ofensivo e coloca o cara na rua. Então todo o trabalho do policial correr atrás, prender, do delegado fazer o flagrante é tudo preso. Bom, que pensar quando um presidente da república hoje eleito na campanha fala que é absurdo o cara que rouba um celular para tomar uma cervejinha no final de semana ser preso. Se o presidente da república acha que o cara tem que ser liberado, o que será de nós, pobres mortais? O que será de nós, policiais militares? Como nós vamos combater isso a partir do momento que o presidente da república acha que é normal roubar um celular, acha que é normal o vagabundo fazer o que faz? Então, nós precisamos de uma mudança. E quando eu falo da esquerda, falo de nós precisamos de uma mudança na nossa sociedade. É isso cultural, não, é, isso né? não é porque muita gente que está que com a gente, que pensa com a gente, como a gente, quando vê numa ocorrência um policial um militar sendo mais mais duro, nossa, não é precisar disso, pra que fazer isso com o coitadinho, é um menino, é uma mulher, ele não sabe o que essa pessoa fez segundos antes, mas ele já se põe do lado do bandido, e uhum. aqui no Brasil nós temos a banda de idolatria, isso é uma coisa clara, quer ver um exemplo, temos tempo? Temos, temo. eu, eu tô mais preocupado com é o não, senhor é, mesmo. Não, mas Davi me controla, pelo amor de Deus. <risos> é, quer ver um exemplo o clássico? Estupro, quando a gente fala no estupro, as mulheres... Ela automaticamente já fica um pé da vida, que é um crime hediondo. E para a mulher que é vítima dessa situação, apesar que hoje o estupro é visto de uma maneira geral, mas a mulher principalmente é uma revolta muito grande com isso. Quando você fala, Fulana foi estuprada, ela estava na rua tal, aí mostra. Primeira coisa que a turma fala, mas e essa hora ela está na rua? Ou seja, culpa a você já culpou a mulher de estar tá na rua. Hum. Mas olha como ela está vestida. Ah, mas também. Então, isso é automático. A própria sociedade faz isso. A sociedade ela já passa a incriminar a vítima e vitimar o bandido. Ah, ele fez isso, mas também ele foi... Ah, olha, olha a situação. Então já passa a ter dó do bandido, isso em todos os sentidos. Uhum. Ah, mas ele é tão jovem. Ah, mas coitado, a mãe foi estuprada quando ele era pequeno, o pai era traficante. Sempre se justifica a ação do criminoso. E o policial que está lá, o policial militar, o policial civil, guarda municipal, seja quem foi esse homem essa mulher da segurança, ele é criticado e eles esquecem que esse homem e essa mulher são homens e mulheres da sociedade normais, como eu ou você. Não são anjos que caíram do céu para ser policiais. Eles têm problema em casa, eles têm dívida, eles têm, às vezes, uma má formação familiar, uma má formação escolar também, como qualquer cidadão tem. Mas não, nós temos que ser os perfeitos da sociedade. O bandido, o criminoso, ele é um coitadinho. Mas nós, nós somos os canais, nós somos os, os crápulas que temos violência impregnada no nosso ser. É difícil você trabalhar para uma sociedade assim. Uma sociedade que não te valoriza, uma sociedade que nunca te habilita e te autoriza a você trabalhar realmente como se deve. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade. A mentalidade do brasileiro com relação à segurança pública é horrível. E um dos resultados da má segurança pública no Brasil também é a nossa sociedade que interpreta a ação policial dessa maneira.
1: Coronel, prometo uma última pergunta de um comentário aqui. Lógico, fica à vontade. perfil Linha de Frente. Ele falou assim: Pergunto para o coronel se, na visão dele, a insegurança afeta a economia do país. Uhum. E como que o, que o senhor vê tudo
0: isso? O crime tem os dois lados, né? Uhum. O crime é um negócio muito rentável. Eu vou falar de economia, minha, minha. genial analisa, então me analisa e me corta <risos> se eu estiver errado, que eu de economia não entendo nada. mas E eu, eu nem gasto dinheiro, quem gasta de meu dinheiro é a minha mulher, eu falar você você investe, eu não falar para o senhor. Você investe, né? coronel? Cara, eu, eu, eu invisto, mas eu não entendo nada disso. Os caras do banco vêm falar comigo lá. É... A gente
1: cara, vai é... te ajudar aqui, na Júlia. Eu, eu, eu sou prometo. muito retardado, para isso. Eu te prometo isso. O senhor Já, me por aqui, eu te Já me explicaram umas 10 vezes.
0: Já me explicaram umas 10 vezes, eu não entendi até agora. Mas e quem, quem gasta é minha mulher, eu só ganho dinheiro. Isso faz 38 anos, né? Eu faço 38 anos de casado agora, ela, ela, ela investe meu dinheiro com ela, né? Nada, é brincadeira. Minha esposa é muito, muito comedida, eu só tenho que agradecer a ela. O hum. que, que você me perguntou? Sobre seu... ah, a insegurança afetando a economia. O, o, o crime é uma coisa muito rentável. Uhum. tanto que nós temos na indústria do crime autoridades envolvidas personalidades empresários o crime é muito rentável porque ele gera um outra ele gera a empresa da ele gera a área de segurança ele gera a área de proteção a área de armamento a área então ele, muitas coisas acontecem por causa do crime e o crime ele é muito é, 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 como eu diria não destruidor da economia, ele traz muito prejuízo para a economia, no seguinte aspecto, quando você, você é empresário, você tem uma empresa de, de papel, vai? você é obrigado a ter uma segurança para garantir o direito dos seus trabalhadores, do seu próprio, se você é empresário, você já está tomando prejuízo, você já está tendo que gastar uma coisa que você não teria se fosse um país, um país saudável. Você tem que ter um carro blindado, você tem que morar num condomínio. Então, de repente, se você fosse gastar hoje para manter sua família é, uma casa de, de um milhão, quinhentos mil reais, você é obrigado, se você é um autoempresário, você é obrigado a ter uma casa de 6, 7, 8 milhões ou mais. Uhum. Você não pode morar em qualquer lugar. Então, tudo isso traz prejuízo a quem? Ao empresário, ao cidadão, ao governo muito mais, porque a segurança pública é uma coisa que gasta muito dinheiro. Não só em equipamentos, em viaturas, mas principalmente no fator humano. Você tem que formar o homem, você tem que equipar o homem, tem que armar. Quando eu falo homem, entenda-se homem ou mulher. Você tem que pagar essa pessoa. Depois que essa pessoa aposentada, ela ainda dura mais 10, 20, 30, 40 anos viva. Você tem que manter essa pessoa, manter a família dessa pessoa, a segurança. É, e tudo isso, entendeu? Quando um bandido é baleado, ah, legal, matou o bandido. Ele traz um prejuízo para o Estado, porque você é obrigado a socorrer. Você gastou munição com ele, já é prejuízo para o Estado ele vai ter que ser socorrido, gasta as coisas no hospital com ele, se ele sobreviver vai preso, vai gastar na, na penitenciária ele vai ter que comer, ele vai ter que ser protegido por uma, por uma muralha dessa muralha tem que ter pessoas protegendo tem que ter o vídeo monitoramento, então o gasto com segurança é uma coisa absurda então o crime sim, ele influencia na economia e muito, muito e quando você fala principalmente em tráfico de drogas é só ver quantos nós temos, eu sempre repito essa história, Pablo Escobar Pablo Escobar, quem não viu a história, leia a história ou vá conhecer. Existe um, um seriado muito bom, acho que está até na Netflix. Marcos? Não. não é isso Narcos. É, fraquinho, é fraquinho. Anota o que o tio vai falar. Anota o que o tio Vou vai falar. Aqui. Chama O Patrão do Mal. Patrão do Mal. Assista esse filme. É um filme, não, é um seriado. Você viu, Davi? Você vi já isso umas 10 vezes de mim, não viu ainda, né? São 72 ou 74 capítulos. Ele é um filme, ele é, ele é um seriado colombiano. Feito por colombianos, artistas colombianos, é o melhor uh, seriado que eu vi até hoje sobre o Pablo Escobar. Ele te dá toda a história, do começo até a morte dele. Eu estou citando isso porque num dos, dos, dos momentos áureos do Pablo Escobar, ele ganhava 60 milhões de dólares por dia. Uhum. Eu não sei o que é isso. Se lá do. Como é o nome Caraca. do cara que foi preso lá com 51 milhões? Nem lembro mais o nome dele. Foi preso lá no apartamento com 51 milhões. Gedel, Foi preso com 51 milhões. Lembra? Era um apartamento inteiro. Lembra disso, gente? Um apartamento inteiro. As você matas. imagina, assim, 60 milhões de dólares? É uma coisa que eu não tenho noção do que seja. É um... Ele ganhava isso por dia. Então, é. por aí, você vê como o império, o crime organizado, o tráfico entorpecente, é uma coisa absurda em movimentação de valores em movimentação de economia. Uhum. Então, por isso que muita gente tem interesse em manter o crime. Não quero acusar ninguém aqui, mas é estranho, né? É estranho a gente não combater o crime com rigor, para salvar vidas como se deve, é estranho. Me causa estranho como uma quando uma pessoa defende sem falar no, no advogado, sem falar no juiz, sem falar em todo o um sistema judicial que é mantido por causa do crime. Então, você por aí, quando você põe isso na ponta do lápis, é um gasto infinito. Então, sim, com certeza, com muita certeza, o crime influencia na gente...
1: parte financeira do país. Se o Brasil... <risos> se a gente aqui no Brasil combatesse de forma mais rigorosa, não só na linha de frente, mas também com as leis, com todo esse arcabouço, se a gente puder colocar assim, legal, você acha que então o Brasil estaria em outro patamar?
0: Com certeza. Outro patamar esse é o sonho de criança, não só de toda toda pat... criança é, brasileira. Não só no outro patamar financeiro, mas no outro patamar que traria muito mais divisas para o Brasil. Um patamar é, do turismo, um patamar de, de educação, um patamar de investimentos fora, tanto fora do Brasil como no próprio Brasil. Uhum. A, a, a gente, quando fala em... Eu, eu não citei uma coisa, é tanta coisa para falar que eu acabei passando. Quando se fala em parte econômica, existe uma outra coisa que não dá para se avaliar economicamente, que é uma vida. Quanto vale uma vida? Não tem. Uhum. Não tem para avaliar. Quanto você, quanto você perde em dinheiro quando, quando uma pessoa morre? Absurdo. No Brasil, eu não sei se, se valem ainda hoje esse número, mas uh, o número de mortos em crimes no Brasil, até 2015, 2016, aliás, preciso levantar esse número, Davi, que eu não lembro, era 60 mil mortos por ano. Você sabe o que representa 60 mil mortos por ano? O, o, os Estados Unidos esteve no Vietnã de 61 a 75. 1961 a 1975 morreram 58 mil americanos na Guerra do Vietnã. Até hoje, a Guerra do Vietnã é um motivo de, de comentários lá nos Estados Unidos. 58 mil americanos morreram os Vietcongues, nem sei quanto. É uma guerra por ano. É uma guerra do Vietnã por ano no Brasil e todo mundo acha normal, ninguém fala nada.
1: Uhum.
0: E aí, querem dizer que a violência é policial. E desses 58 mil, eu falo isso porque eu li o relatório lá da Segurança Pública, desses 58 mil, vamos falar que, você é benévolo, hein? Vamos falar que 8 mil foram mortos pela polícia. Tá vendo como a polícia é violenta? Olha que absurdo! 8 mil mortos e os outros 50 mil? Mas... Ninguém se preocupa. Isso eu tô falando que mais 60 mil morrem em acidentes de trânsito. Então, os caras estão preocupados com os 8 mil que estão morrendo? Realmente é um número alto, não vou negar. É um número alto que estão sendo mortos pela polícia? É preocupante? Sim, é. Não é normal tirar a vida de uma pessoa. E eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Não é legal, não é normal. Uhum. Mas eles estão preocupados com os 8 mil que estão morrendo na mão da polícia, mas não estão preocupados com 50 mil que estão morrendo na mão do crime. É hipocrisia ou não é isso aqui? Qual o interesse disso aqui? A gente tem que analisar, né?
1: tropa de elite já mostrava muito dessa realidade. Que
0: Aliás, tá a tropa de elite foi feita para criticar a polícia, né? Foi feita é, para arrebentar e na, e, na verdade, foi o um efeito
1: contrário para a sociedade. Então, cidade, você né?
0: vê que o brasileiro é um cara que se preocupa com a segurança. O brasileiro gosta das forças de segurança. Uhum. O brasileiro quer o melhor para o Brasil. Mas, infelizmente, há anos ele vem sendo comandado por pessoas que não se preocupam realmente com a segurança pública, não se preocupam com a economia do país. Nós temos inúmeros e inúmeros casos de corrupção que foram derrubados aí na justiça, por causa de um erro jurídico. Não é porque o cara foi inocentado, não um erro jurídico se anulou Processo, então. dezenas e milhares e centenas de processos de depoimentos de provas que haviam porque houve um erro jurídico esse é o Brasil reclamar do quê
1: Coronel muito obrigado pela sua presença eu gostei agradeço. muito se a gente tivesse aqui a gente poderia continuar falando por cinco horas seguidas tenho certeza que teria muita coisa para falar muito mais a gente abordar aqui mas muito obrigado em nome aqui da genial por você obrigado, ter topado eu que a participar Capitão, quer dar um oi aqui? Entra aqui e dá um oi, não quer dar um capitão oi? Capitão Bruno, vem aqui, vem. senta
0: aqui a ordem. Agora o comandante pediu, você vai ter que ser. Bruno tr... Marcos, o, o Bruno Matos, é capitão da Polícia Militar, da turma do meu filho, Senta aí, por favor. É da turma do meu filho, um grande oi. amigo, há muitos anos, um grande oficial da Polícia Militar, trabalhando no 21. No 20, na leste? Fala pertinho do Mick. Você favor. tá no 21, né? trabalhando na Zona Leste, uma área conturbada, uma área pesada. E ele, do que eu estou falando aqui, ele como está nativo ainda, é bem mais jovem, tem dado para ser meu filho, mas ele é bem mais jovem e ele pode falar até melhor de conhecimento de causa, porque ele está vivendo esse problema ainda hoje. Uhum. O descaso da população com a polícia, o descrédito. Hoje nem tanto, porque o Tarcísio melhorou muito esse, esse crédito com a polícia, mas até pouco tempo o descrédito. Nós, como ele é também, nós policiais de linha de frente, policiais operacionais, muitas vezes somos desprezados na própria polícia, porque nós incomodamos nós não ficamos com a bunda sentada o dia todo num gabinete debaixo do ar-condicionado, nós estamos com a bunda sentada numa viatura, caçando ladrão, trocando tiro, isso incomoda muita gente na né, polícia, uhum. né Bruno? Você não pode falar, eu posso, você não pode falar, você vai ficar preso. <risos> então o que acontece, ele sentiu isso na pele. Uhum. E ele, melhor do que ninguém, comanda uma área muito boa ali, da área do 21, que é na, na Moca, no... Não, é mais? Prudente. Vila Prudente. Né? Vila Prudente, é uma área boa, ele é bem conceituado lá, e pode dizer melhor do que ninguém as loucuras que passam no dia a dia. aí. Pô.
1: Coronel, muito obrigado. Capitão, desculpa te chamar aqui, mas pô, o Coronel mandou, tem que vir, né? Não, tá na hora de folga,
0: não tá falando eu que tô falando, pode ficar tranquilo. É eu aí. me responsabilizo pelas palavras. Show de
1: bola. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou aqui. Lembrando, toda terça e quinta, sete horas da noite, a gente entra ao vivo. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de sugestão, também deixa aqui nos comentários que a gente volta a mandar aqui a pergunta para eles. Eu mando pro Capitão, ele manda pro, pro Coronel aqui. à disposição
0: aqui. de todos. Ah, só pra fechar, Diga. minha rede social arroba coroneltelhada e do meu filho, o Capitão Telhada, arroba Capitão Telhada, no Twitter, no Facebook. Nós temos um canal no YouTube também. Nos... Dá um like lá para ajudar, ajudar o tio aqui também, né? porque uhum. todo mundo fala isso aí. E, gente, acredita no, no, no melhor no Brasil. Vamos, nós trabalhamos para isso. Nós... Eu estou com 61 anos, podia estar em casa essa hora. Então, eu cheguei de Brasília agora, minha mãe está doente em casa, passando uma situação difícil. Minha esposa está lá com ela. Eu estou aqui porque a gente acredita. No um melhor para a sociedade, então acreditem sim, tem jeito, vamos lutar por isso, vamos trabalhar mas nos prestigiem, nós precisamos do apoio de vocês, porque sem o apoio de vocês não só eu, mas todos os colegas que labutam pelo lado bom da história pelo lado bom da sociedade, nós nunca chegaremos a lugar nenhum, então confiem no nosso trabalho e nos prestigiem, por favor arroba coronel telhada e arroba capitão telhada Deus abençoe a todos maravilha chamar o Capitão Telhado, hein?
1: Vamos chamar, vamos chamar. E aqui, em nome da genial, eu, eu até dou uma, uma sugestão. Ah, tem, tem, tem amendoim aqui, é, gente. Estou sem comer hoje eu tô atacando a amendoim aqui. O, o, uma, última, uma última sugestão, eu já fui lá na, na companhia que o, que o Capitão comanda para dar uma palestra lá sobre investimentos, porque Legal. a gente sabe como é importante também para o policial pô, aprender a investir, poupar. O policial não
0: tem como economizar, então uma situação terrível. Exato,
1: e, mas mais do que isso, conseguir economizar, o ganha mal, pelo menos um O bico na hora de folga. <risos>
0: Entendeu? Se mata de trabalhar. E isso não é de agora, foi sempre assim. Mas assim. a
1: gente tinha é combinado, lembra, capitão? Que Sim. pelo menos uma, um, um, um salário ali da, de, da delegada, da GEM, né, que chama, eles iam poupar para começar a investir. Foi super legal. Foi importante. Então, aqui em pra algum momento... Para quem tem filho
0: pequeno, principalmente. né? Com certeza.
1: Para pensar no futuro, né? Sim. E aqui em algum momento, coronel, se o senhor quiser voltar para a gente ensinar você a... Investir e a gente montar uma carteirinha para Vou ganhar dinheiro Vai primeiro e vou pensar nisso. Pô, dinheiro tem de mão. <risos> tem nada, tem nada, a mão, rapaz. Obrigado, Coronel Deus Capitão. Abençoe. Pessoal, muito obrigado, valeu, um abraço, tchau, tchau. Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida. A sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo.